2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, este programa eh, enfocado desde la perspectiva económica y también social de tercer sector, ya saben lo que significa tercer sector, quiere decir que es un sector eh, que no es un sector público, que es un sector privado con sus empresas, pero que eh, los beneficios que obtienen se reinvierten en el fin fundacional para que fueran constituidas fines eh, de interés social siempre. Ahí están los, las empresas vinculadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente o a tantos y tantos temas que nos interesan a todos como sociedad y que si no fuera a través de estas empresas ONGs, eh, a veces ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación, pues no llegarían. Imagínense, pues, una pequeña fundación que se eh, constituye para eh, recaudar fondos para determinadas líneas de investigación que si no, pues, no se podían ser abordadas. También explicarles que en el tercer sector hay diferenciaciones. Existe, hay una pequeña diferencia entre el tercer sector social y el resto del tercer sector, pero en su conjunto, en el conjunto, en, el, en la totalidad del tercer sector, estamos hablando de más de 40.000 empresas, de más de 2 millones de trabajadores, de un 10% del el Producto Interior Bruto de este país, una cifra que muchas veces puede parecer exagerada, pero si les decimos que aparte del potencial económico que tienen las cooperativas, les hablamos también de que, por ejemplo, solo las mutualidades, pues gestionan, eh, gestionan activos eh, por más de cuarenta mil millones de euros pues se entiende rápidamente. Y si metemos a las mutas, ¿para qué les cuento? Y si metemos a determinadas fundaciones que son cabecera de importantes grupos, ¿eh? por ejemplo, hay un grupo asegurador, el grupo el principal grupo asegurador de este país tiene como cabecera una fundación, pues ya me dirán ustedes si las cifras salen o no salen. Detrás de todo eso también hay mucho empuje social. En épocas de dificultades, curiosamente, despuntan este tercer sector en en la en la creación de empleo y además en, en, en el enfoque de economía de personas para las personas, es un lema bonito. Bueno, dicho todo esto, eh, a modo de introducción les comento algunas notas de actualidad eh, estos días y enseguida entramos en nuestro tema. Hoy hablaremos de Alzheimer, algo que nos interesa mucho porque el maldita, la, la, la maldita pandemia o sistemia, porque parece que una, una cosa viene detrás de otra, que estamos teniendo, nos ha obligado, por medidas de prevención lógicas, pues eh, a separarnos, a, a embozarnos, como aquel que diría, y sin embargo hay alguna enfermedad que requiere, precisamente, cercanía, cariño, eh, el... El, el dar besos, me refiero al Alzheimer ¿eh? Pues sobre esa vamos a hablar, pero después de esta nota de actualidad Comenzamos Bueno, pues como ya saben, el día, el día del trabajo se celebró al arrancar el mes Y eh, tenemos que, según nos comentan distint desde distintas fuentes Empezando además por las agencias de noticias eh, se celebra este día del tra se celebra este día del trabajo de 2021 con un repunte de la tasa de paro femenino según el Instituto Nacional de Estadística que lo sitúa en el 18.1% frente al 21.5 de los hombres es la cifra más alta registrada desde 2018 el porcentaje de paro femenino se mantiene eh, en los valores con los que terminó en 2020, en el año marcado por la pandemia, terminó con una tasa de paro femenina del 18,3%, dos puntos porcentuales por encima de como había comenzado el año, con un 16%. Eh, dice la información que, de hecho, en los últimos años esta tasa había registrado una caída progresiva. Eh, había pasado del 18,5 que se calculó al inicio de 2018 al 15,5 al término de 2019. Bueno, pues así estamos con eh, a vueltas con el paro femenino, pero también con el masculino. La verdad es que los temas de paro tremendos como son estas las perspectivas. A ver si es verdad que eh, hay un impulso desde el Ministerio de Trabajo y las nuevas regulaciones consiguen más empleo, más empleo de calidad y de larga duración. Y que no se trate solo de funcionarios, que en este país tenemos ya más funcionarios que en Alemania, por favor. Bueno, eh, otro tema, el pasado 3 de mayo se celebró el Día de la Convención de la Uno para las personas con discapacidad. Es decir, ayer el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, exige el derecho de las personas a una vivienda accesible, asequible, inclusiva, como elemento esencial para una vida independiente y eh, participativa. Y esta ha sido una de las reivindicaciones de este Día Internacional eh, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se celebró ayer 3 de mayo. Eh, nos dicen, además, que es importante que ninguna que se haga eh, especial hincapié en la accesibilidad universal y exige que se adapte el parque construido, el parque de viviendas, para garantizar que ninguna persona quede aislada en su vivienda recluida por ausencia de condiciones de accesibilidad y diseños universales. Por otra parte, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Organiza, eh, CENFE, y su movimiento asociativo reclaman a las administraciones la puesta en marcha con urgencia del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad que lleva más de 20 años sin renovarse. Dicen que no pueden esperar más eh, tras el anuncio por parte del incenso esta semana de que el nuevo baremo se aprobará de forma definitiva en el año 2022. Eh, según Anso Keiroga, Keiruga, eh, pre, eh, presidente de Concenfe, es necesario y urgente que se agilicen todos los trámites para que se ponga en marcha lo antes posible. Bueno, ya saben ustedes las dificultades tremendas que hay para que en este país te concedan algún grado de discapacidad. Vamos a otras notas de actualidad. La Fundación Mutualidad de la Abogacía colaborará con el Ministerio de Justicia para combatir la brecha digital de la España vaciada. Y a través de su escuela de pensamiento ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Justicia para contribuir a la, a, la, a la transformación digital de la justicia en España y ayudar a paliar la brecha digital que existe en zonas de territorio en regresión demográfica, especialmente entre el colectivo de adultos mayores. El acuerdo establece un marco general de actuación para poner en marcha proyectos específicos en materia de investigación, consultoría tecnológica y asesoramiento mutuo, cuyos resultados permitirán contribuir a facilitar la interacción del conjunto de los ciudadanos con el Servicio Público de Justicia. Fundación Mutualidad de la Abogacía se compromete a poner en marcha eh, un proyecto de investigación dotado con hasta 30.000 euros, que identifique las necesidades reales del ciudadano analógico de la España despoblada en su relación con la Administración. Fundación Mutualidad de la Abogacía elaborará un estudio sobre el estado actual de la accesibilidad en las relaciones de los ciudadanos de mayor edad con el sector público, partiendo para ello de una muestra de trámites y servicios considerados relevantes que dependen de la Administración General del Estado, o de otras administraciones públicas. Bueno, y una última nota que les comentamos, solo incidir en que si eh, el, eh, la última reunión en Bruselas eh, sobre la PAC, la, la Cámara y la Comisión Europea se reunieron recientemente para debatir la arquitectura verde de la futura política agraria común. Eh, nos dicen desde SEO Birlai, desde la Sociedad Española de Ornitología, ya saben, la primera organización o ONG ecologista de nuestro país, así fundada en el año 1955, si no recuerdo mal, eh, que el mes de mayo será un momento decisivo para definir la PAC, la Política Agraria Común de los próximos siete años, ya que continuarán las negociaciones tanto a nivel europeo como estatal. El objetivo será adoptar las propuestas definitivas de reglamentos europeos y los planes estratégicos nacionales, que guiarán su aplicación en, eh, en España. Ante ello, SEOBIR LIFE y o sea, WWF han elaborado una propuesta con peticiones al Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas para que es la transición agroecológica eh, se produzca, eh, haya una recuperación verde y justa en el mundo rural. Bueno, eh, ambas ONGs, por ejemplo, señalan que eh, eh, sobre los ecoesquemas, las organizaciones, estas organizaciones apuntan que para abordar los grandes problemas ambientales de la agricultura y ganadería de España se necesitan fondos suficientes y diseño adecuado. Eh, sin ambición ambiental y con poco presupuesto esto será complicado por, de conseguir. Por eso apuestan por el apoyo a la ganadería extensiva para luchar contra incendios y preservar paisajes únicos como la dehesa, también por favorecer la rotación de cultivos y el barbecho ambiental para proteger el suelo, la biodiversidad y la lucha contra plagas y enfermedades, disminuyendo el uso de químicos. ya temas que parece ser que nos interesan a todos, aunque no lo percibamos así. Bueno, y ahora continuamos con nuestro tema. Eh, decíamos que íbamos a hablar eh, de Alzheimer a lo largo del programa. Para ello tenemos, de momento, a Álvaro Corral, neuropsicólogo de la Fundación Alzheimer España, eh, de la FAI. Eh, Álvaro, buen mediodía, buen, buenas tardes ya.
1: Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bienvenido. Álvaro, ¿qué es la FAI? Bueno, pues la Fundación Alzheimer España es, digamos, eh, una de las principales fundaciones a nivel nacional eh, que, bueno, se encargan fundamentalmente de tratar a personas y a familiares ...con enfermedad de Alzheimer... ...como bien has dicho antes... ...es una fundación... Eh, ...de carácter privado... ...pero sin ánimo de lucro... ...y bueno pues... ...se, se engloba en, en, en... un centro de estas características...
2: ...¿y qué ha pasado? ...porque cuando... ...alguien habla conmigo... ...y yo tomo conciencia de la problemática... ...porque habéis estado en algún otro programa... ...a lo largo de siete años ha dado... ...de sí este... ...este tercer sector... ...este programa tercer sector... Bueno, siete que ya van a camino de ocho. Ha dado para mucho, pero sin embargo ahora eh, hay un tema acentuado, que es la cercanía. ¿Qué pasa con los enfermos de Alzheimer y, y con el problema del COVID? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando de la
1: covid bueno, en primer lugar, eh, hablaría de dos aspectos fundamentales. Por un lado, eh, podríamos hablar de aquellos enfermos o aquellos pacientes que se encuentran en las residencias y que se han visto obligados de una forma u otra a distanciarse de una forma dramática eh, de todos sus seres queridos, ¿no? Porque normalmente en cualquier tipo de residencia es habitual que los familiares y los más allegados puedan realizar visitas eh, ordinarias para poder, eh, bueno, pues pasar eh, ratos con, con estos familiares. Y como muy bien decías antes, ese cariño y esa cercanía por parte de los familiares que de estos pacientes, de estas personas que están en, en residencias de estas características, pues de una forma u otra hace que, que puedan mantenerse con una cierta estabilidad. Eh, entonces, el hecho de que se produzca un distanciamiento eh, tan, tan drástico de estas características ha hecho que, de una forma u otra, haya un empeoramiento en toda la parte afectiva, en toda la parte cognitiva eh, relacionada con. Muy importante
2: con, para estas personas. ¿eh?
1: Exactamente. Y, por otro lado, podríamos decir entre comillas, ¿no?, que el exceso de cercanía ante esos, esas personas eh, con la enfermedad dentro de una misma residencia con los cuidadores principales ha hecho que, digamos, ese exceso de contacto, sobre todo con la carga que produce a los, cuidados a los cuidadores principales, ha hecho que, de una forma u, u otra, esa sobrecarga del cuidador, que conocemos muy bien los psicólogos, ha hecho que se haya incrementado y se haya empeorado. Es decir, la sobrecarga del cuidador, que es esa, ese síndrome, vamos a decir, caracterizado por presentar mucha fatiga, ansiedad, depresión como consecuencia de tener que hacerse cargo de una persona dependiente ha hecho que durante todo este tiempo, en ese incremento de tiempo y de carga que, que, que ha, eh, ha traído consigo la pandemia, ha hecho que eh, las condiciones psicológicas de los cuidadores eh, de una forma u otra empeoren de una forma significativa también
2: eh, efecto en residencias y el efecto en domicilios, eso ha tenido que ser tremendo,
1: eso es a donde iba, perdona que no sé si nos habíamos <risa> entendido Miguel no,
2: hemos hablado primero de residencias y
1: ahora... exactamente, entonces o sea,
2: la, la sobrecarga que han tenido los cuidadores los familiares, los que han tenido en casa que eso que, 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 que por ejemplo no han podido hacer esa ruta para llevarlos a centros de día, etc ¿no?
1: exactamente, ante eh. ante el cierre dramático de un día para otro digamos, de todos los eh, centros de día y de todos los centros sociosanitarios para poder llevar a cabo los tratamientos que requieren este tipo de, de personas y ante el encerramiento que, que, que se llevó a cabo en su momento por eh, las condiciones que, que hemos hablado, pues ha hecho que ese exceso de una forma u otra de tiempo que hayan pasado encerrados dentro de un mismo habitáculo en pocos metros cuadrados, de hecho pues eh, tanto las propias condiciones de, los, de las personas con la enfermedad de Alzheimer ha ido empeorando de una forma significativa porque les hemos sacado de esas rutinas y las rutinas en última instancia son necesarias para mantenerlos relativamente estables, ha hecho que al mismo tiempo ese empeoramiento eh, la carga que recibían y que reciben los cuidadores principales de una forma u otra eh, se, haya, se haya agravado, se haya incrementado y que... De una forma u otra, insisto, que esos eh, síntomas psicológicos eh, característicos del síndrome del cuidador se hayan incrementado de forma significativa.
2: Bueno, tenemos con nosotros al doctor David Pérez, jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Buenas tardes, doctor.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
2: tardes. ¿Qué... ¿Cómo es...? Eh, a ver, iba a decir, ¿qué representa el Alzheimer en España, en la población española? Y, sobre todo, indíqueme si es verdad que esto es, solo, eh, per de, es, es un mal que afecta, sobre todo, a personas mayores, porque no quiero pensar que haya gente muy joven con eso, aunque sí que lo habrá, habrá algún caso.
3: Pues eh, yo siempre digo que es como una epidemia silenciosa que está afectando a nuestra sociedad, porque, desgraciadamente... Los pacientes con enfermedad de Alzheimer pues no 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 protestan como en otros tipos de enfermedades, otro tipo de problemas y no se les escucha tanto como puede ocurrir en otro tipo de patologías, pero estamos hablando de una enfermedad que afecta pues, más de medio millón de familias en este país. No sabemos exactamente el número, pero entre medio millón y un millón de familias están afectadas con algún eh, eh, familiar directo con enfermedad de Alzheimer u otra demencia. Y digo familias porque realmente eh, estamos hablando de una patología que no afecta solamente al individuo, sino todo el ecosistema que hay alrededor, pues a la mujer, a los hijos, a los familiares más directos, de tal manera que influye en el día a día de todo ello. Eh, respecto a la segunda pregunta que me comentaba, pues eh, desde luego eh, hay una relación directa entre la edad y la aparición de la enfermedad de Alzheimer, pero en eh, las unidades de memoria, como en nuestro hospital, tenemos no uno, sino Bastantes pacientes con menos de 65 años y algunos con inicio a partir de los 50, incluso más jóvenes en aquellas formas genéticas que son raras pero que existen y que supone además un problema muy difícil tanto de diagnóstico como, como de tratamiento.
2: Eh, cuando hablamos de tratamiento, ¿hay alguna manera de detener esta enfermedad? ¿Se habla de nuevos fármacos, se habla de estilo de vida, se habla de alimentación...? A ver, eh, tenemos que apostar todos por un estilo de vida saludable, pero nadie está a salvo de que podamos empezar a tener problemas con las neuronas, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué, qué vendría bien? ¿Qué, a ver, ¿esto tiene algún tipo de tratamiento eh, de conseguir que se retarde sus efectos? Pues,
3: eh, tratamiento lo hay. Es decir, hay que tener en cuenta que no tenemos tratamiento modificador de la enfermedad, ...no tenemos un tratamiento curativo y hay que ser transparente y sincero con la opinión pública... ...en este momento, aunque se están desarrollando diferentes líneas de investigación... ...que esperemos que en los próximos cinco o diez años pues, no, nos den alguna solución. No obstante, si sí hay intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Las más importantes serían las no farmacológicas. O sea, el estilo de vida, que como bien ha dicho, el adecuado, al cerebro saludable que no es más que mantener ejercicio físico diario, mantener una mente activa con interacción social, intentar salir a la calle, intentar controlar los factores de riesgo vascular, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, porque se ha visto que esos factores influyen no solamente en la aparición de, de ictus o de infartos al corazón, sino en el desarrollo de enfermedades de Alzheimer, lo que por lo tanto es importante controlarlos. Y llevar una vida sana en estas circunstancias previene y retrasa la aparición de deterioro cognitivo. Incluso se ha visto que en aquellos pacientes en los que son diagnosticados una enfermedad de Alzheimer, su evolución es mucho más benigna si realizan todo este tipo de actividades. Para que se haga idea, ahí en las enfermedades genéticas con enfermedad de Alzheimer, que suelen empezar entre los 40 y los 50 años, se ha visto que aquellos que mantienen ejercicio físico pueden retrasar hasta 10 años la aparición de los síntomas. En la enfermedad genética que se sabe que el individuo va a empezar en un momento dado una enfermedad de estas características. De igual manera, en sujetos más añosos, más ancianos, también tiene su beneficio y es importante subrayarlo
0: Desgraciadamente,
3: no tenemos una intervención farmacológica que modifique la enfermedad, tenemos algunos fármacos que intentan mejorar algunos síntomas, es los que empleamos en la consulta, pero desde luego si yo me quedara con algo me quedaría más con las intervenciones no farmacológicas, con los programas de estimulación cognitiva, con la interacción social y con el ejercicio físico, más que con las pastillas que en este momento desgraciadamente no son tan eficaces como nos gustaría.
2: Bueno, eh, nos quedamos con el mensaje. Desde luego, en cualquier eh, caso, esto tiene relación, por lo que veo, eh, con esto que hablamos de la edad, la edad cronológica, la edad eh, biológica. Y hoy en día ha salido otra edad que, que coincide con las defensas del cuerpo, que veo que normalmente asociadas a la edad biológica. Eh, doctor, vamos a hacer una breve pausa y le pedimos que continúe a la escucha. Pero antes de ello, quería pedir perdón a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, porque a veces eh, oirán ruidos de coches o sirenas, etcétera Miren, esto, de verdad, discúlpenos, pero es necesario. Es eh, una puerta abierta al mundo como aquel que dice y al aire puro para que no se nos cuelen los virus, ¿eh? porque por los estudios, por nuestros estudios, pasa mucha gente y entra dentro de las medidas de prevención. A veces tenemos que lamentar que pase una ambulancia o pase algún coche de servicios públicos y el sonido es eso. Bueno, nada más. Enseguida volvemos. a esta hora.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes.
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Este martes 4 de mayo, programa especial, El Balance, Elecciones Comunidad de Madrid. Desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, toda la información de la jornada electoral, las encuestas a pie de urna, el recuento de votos y todo el análisis de los resultados con los contertulios del programa. Conducido por Federico Quevedo y Lucía Martín. Especial Elecciones 4 de mayo, en El Balance.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Hoy estamos hablando de Alzheimer, algo que no podemos olvidarnos. Pero ¿cómo vamos a olvidarnos, por favor? Si hay medio millón de familias implicadas, eh, se habla incluso de que podría llegar al millón. Y cuando se dice familia, se dice con todo el sentido, porque es que resulta que con un miembro familiar que haya afectado por este problema... Pues enreda toda la familia, se lo digo por experiencia, ¿eh? yo he tenido situaciones, concretamente con uno de mis padres, por así decirlo, y también tengo muy cerca hoy en día también algún tema de estos... Estamos eh, haciendo un repaso a esta enfermedad, a su tratamiento desde la perspectiva de la Federación Alzheimer España, de la Fundación Alzheimer España, con Álvaro Corral, eh, neuropsicólogo, con el doctor David Pérez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Y se nos une María Ángeles del Cerro, que es cuidadora. María Ángeles, eh, buenas tardes.
4: Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas tardes.
2: Como quieras, como quieras. Ya sabes que en España decimos si no hemos comido todavía, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Eh, María Ángeles, eh, aparte de hablar con esto, con nuestros expertos, eh, que da gusto oírlos, ya, ya te digo yo que exponen el problema en toda su crudeza y dimensión y con toda la delicadeza del mundo, ¿es duro ser cuidadora? Bueno, yo,
4: esta que, parte
2: de cuidadora es mi madre. Mm. Eh, o sea, entonces, la afectada es tu madre y tú está, tienes que cuidar de ella, ¿verdad?
4: Sí, bueno, realmente está aplicada toda la familia,
2: claro, porque
4: no una persona sola llega un momento que es que eh, no puedes, no puedes. Entonces son muchas horas, entonces vive con mi hermana, que es soltera, pero teletrabaja, y yo vengo a cuidarla pues desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y luego muchas noches que me quedo. Me quedo porque mi hermana se levanta a las siete y, y claro, es una persona que se levanta dos o tres veces en la noche, eh, que de pronto pues tiene un poco de alucinaciones y hay noches que no te deja dormir.
2: María Ángeles, lo que está muy claro es que esta gente reconoce muy bien quiénes son su familia, a quiénes quieren y reaccionan a los besos. No nos engañemos, ¿no? Eh, sí, sabemos. bueno,
4: efectivamente, bueno, mi otra hermana también Mi otra hermana viene los fines de semana para estar con mi hermana Y que no esté sola, casi todos O sea que también está casada, pero viene casi todos los fines de semana Para, para poder estar con ella y yo estoy en mi casa Entonces, por eso te comentaba que las tres hermanas estamos súper implicadas en ello Y siempre pues es con besos, abrazos, todo positivo Y, y así, no hay otra manera de todas las formas, así todo y a veces pues bueno, pues que su reacción es violenta.
2: Te iba a decir eh, como... Una cosa
4: que nunca ha sido ella, porque ella ha sido una persona de a cambio de carácter al 100%, es desconocida para nosotras.
2: Bueno, lo, lo que es desconocido son cómo se transforma el cerebro Porque cuando ves una, ra una radiografía te quedas eh, te quedas, de, vamos, pasmado, por, por decirlo de alguna manera ¿Cómo, habéis, ¿cómo habéis pasado? Todo lo que buscaba, espera, espera, no espera, 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 María Ángeles, déjame preguntarte ¿Cómo ha sido vuestro encierro esos dos meses que tuvimos eh, que atravesar todos los españoles?
4: Pues mira, fue bastante fastidiado eh, Pero más que nada para mi hermana, la que está casada porque la otra hermana que está casada, porque la pilló allí, estaba allí con ella viviendo, entonces y nos pusimos malos todos, o sea, eh, con el covid. Empecé yo, estuve muy malita, empezó ella porque se lo pegué yo, porque estuve con ella, estaba con ella un día en semana y se lo pegué, eh, lo cogieron mi hermana y su cuñado estando allí con ella, mi otra hermana aquí sola con el COVID, o sea, mi marido, mis hijos, o sea, lo cogimos todos. La, primera, la última semana de febrero y mediados de marzo del año pasado estuvimos todos enfermos.
2: Bueno, la parte Entonces, positiva es que estáis vacunados, que ya o estáis decisión. con defensas, al menos, ¿no? ¿El qué? Digo que la parte positiva es que, habéis, que ya de, que tenéis defensas ahora mismo.
4: Eh, sí, ahora mismo tenemos defensas, pero, por ejemplo, a mí me han quedado muchísimas secuelas. Muy pero bueno, eso es otro tema. Lo que yo te quería decir es que nosotros tuvimos que tomar una decisión, porque ella estaba muy malita muy malita. Entonces, tenemos que tomar una decisión. O llevarla al hospital con su demencia, o cuidarla, tenerla a nosotras, y que fuera lo que Dios quiera. Uh -huh. Entonces, pre preferimos eh, tenerla a nosotras. Y cuidarla a nosotras, y con muy poca ayuda, porque ni se ponían a los médicos, nosotros mismas. Menos mal que, bueno, tenemos unas nociones un poquito de, de enfermería y tal, porque somos auxiliares, y bueno... ...pudimos cuidarla... ...pero mi madre te puedo decir... ...que en un mes perdió... Eh, ...10 kilos...
2: Bueno, ...porque manajes. no quería comer nada... ...vamos a hablar con nuestros otros invitados... ...Álvaro... ...¿cómo prestaste? Se imagino que tú como neuropsicólogo... ...estarías volcado ahí en el teletrabajo... ...os llamarían los asociados... ...de Fundación Alzheimer España... Bueno, alguno pidiendo auxilio, incluso diciendo, ¿qué hago? ¿Eh? Me está ocurriendo esto, es que el que estoy mal soy yo. ¿Eh? ¿Cómo les ayudabais?
1: Eh, correcto. Eh, como decíamos antes, hubo un encierro de la noche a la mañana que, y hubo un cierre de los propios centros que hubo que llevar a cabo eh, de tal forma que no pudimos eh, continuar con la atención presencial. Entonces, en ese contexto, eh, poco a poco empezamos a planificar eh, cómo podíamos dirigir determinadas eh, terapias o determinados tratamientos, vamos a, denom a denominarlo así, mediante el teletrabajo. Entonces, hubo que hacer una adaptación relativamente rápida y dentro de lo que cabe sí que pudimos eh, salir adelante eh, brindando eh, determinadas atenciones, tanto desde el punto de vista psicológico... Eh, Pero era sobre
2: todo con los cuidadores o a los propios enfermos, a aquellos que pudieran entender, aunque fuera con ayuda de un hijo o de un padre... De, ¿eh?
1: Eh, fuimos en las dos direcciones. Por un lado, por ejemplo, una de las actividades eh, principales, una de las eh, terapias no farmacológicas más importantes para tratar de mantener el estatus de los pacientes es la estimulación cognitiva. Entonces, en este contexto, en este caso, las terapeutas ocupacionales se encargaron de diseñar ejercicios para que de manera telemática, vía por Zoom, eh, pudiesen eh, realizar este tipo de ejercicios los pacientes. no Hacer ejercicios de cálculo, de memoria y de diferentes eh, capacidades cognitivas eh, los, pudi los pudimos desarrollar. Y, en segundo lugar, la atención psicológica, principalmente destinada a los familiares para tratar de, bueno, solventar en primer lugar dudas, inquietudes, realizar incluso tratamiento psicológico propiamente dicho, hacer que puedan descargarse, etcétera, etcétera.
2: Bueno, eh, doctor Alvar eh, David Pérez, eh, continúa con nosotros, ¿verdad? Sí, sí, aquí está. Bueno, eh... A ver, ¿cómo, ¿cómo una familia que sufra de este problema, antes hablábamos de la prevención y demás, ¿cómo puede afrontarlo y ayudar al enfermo? ¿Se trata simplemente de esos cuidados personales, de intentar que incurra en los menos casos posibles de dependencia? ¿Habría que, en ese fase de estimulación, habría que intentar que, por ejemplo, bueno, no se olvide de vestirse, no se olvide de lavarse, no se olvide de que hay que dar un paseito diario, todo este tipo de cosas.
3: A ver, es complicado dar consejos en una situación tan difícil como es el de convivir las 24 horas al día con un paciente con una demencia o una enfermedad de alzheimer. No obstante, hay que intentar que el, el paciente haga las máximas cosas que él pueda razonablemente y con supervisión si en un momento dado fracasa porque tiene dificultades, por ejemplo, para vestirse, pues hay que ayudarla a vestir, porque eso lo puede generar pues también pues más frustración, incluso inquietud, irritabilidad y, y desembocar en un trastorno de conducta que son todos los problemas que hemos que hemos eh, puesto aquí encima de la mesa. Quizás lo que habría que subrayar es las tareas de estimulación eh, cognitiva y las tareas eh, en relación con el ejercicio físico, habría que eh, pautarlas diariamente como si fuera a tomar otra pastilla. O sea, si todos los días eh, se habitúa como un ritual una rutina diaria que por las mañanas camine veinte minutos y por la tarde otros veinte minutos que por la tarde haga durante pues un ratito media hora sin tampoco agotarle al paciente algún tipo de ter alguna intervención de simulación cognitiva pues sería lo ideal no eh, eh, supervisar la toma de medicación si en casa hace alguna tarea pues dejarle esa libertad para que pueda hacer esa tarea pero tampoco obligarle porque no hay que obligarle porque la propia enfermedad pues va a hacer que fracase en hacer alguna actividad compleja y no hay que obligar a algo que no se pueda hacer en un momento dado. Pero sí mantener esa rutina diaria de ejercicio físico, de estimulación cognitiva y además las rutinas ayudan a los pacientes a eh, estar más tranquilos y evitar los trastornos de conducta dentro de lo posible porque a veces es inevitable como muy bien se ha dicho son pacientes que previamente no tenían ningún trastorno de conducta y eran muy afables y por la propia enfermedad pues aparece esa irritabilidad y esa agresividad
2: Bueno, le iba a decir, ¿y qué, qué papel juega el cariño en, en, todo, en todo el tratamiento uh -huh. eh, digo, psicosomático hacia una persona con esta enfermedad?
3: Pues es clave, porque lo que sí sabemos, y eso hay diferentes estudios de investigación, que la, la, la emocionalidad no se pierde con la enfermedad, afortunadamente. En la enfermedad de Alzheimer, por lo menos. En otras enfermedades neurodegenerativas sería más discutible. Pero en la enfermedad de Alzheimer, aunque pierda la capacidad de expresarse verbalmente, incluso de entender el lenguaje, ellos entienden el lenguaje no verbal, los afectos. Eso no quita que muchas veces... ...esas ideas, esos trastornos de conducta... ...repercutan sobre la, el, el, el familiar... ...que está más directamente cuidando... ...y es un, dramático, porque realmente la hija... ...o la esposa que está todos los días... ...o el esposo que está todos los días cuidando... De, de, ...del paciente, recibe... ...ese trastorno de conducta, esa agresividad... ...en sus propias carnes, y encima es el que más... ...está poniendo eh, de, de, de su parte... ...para intentar cuidar al paciente... no pues ...porque ellos desarrollan a lo mejor... ...una idea de del hiloide, ¿no? Es raro que de pronto... pues ...un paciente empiece a pensar que su... ...su mujer octogenaria pues le está siendo infiel con un vecino o alguna historia de este tipo o que le están robando de tal manera que eso genera dentro de su mente pues una situación de irritabilidad creciente pero fuera de eso eh, sí, es importante la, la transmisión de esa afectividad porque se mantiene como un canal de comunicación a lo largo de toda la enfermedad.
2: Bueno, yo comentaba hace un momento que he vivido casos muy cerca y incluso algunos me salpican en estos momentos. Le iba a decir, ¿qué ocurre con estos pacientes que suelen tener miedo a muchas cosas? ¿El miedo es un síntoma de algo?
3: A ver, el, el miedo, dependiendo un poco de lo que sea, a veces hay ideas deliroides asociadas a esto, miedo a que le pueda pasar algo en la calle, miedo a que alguien pueda entrar a robar, cuando eso se enquista y genera una ansiedad y una irritabilidad hay que tratarlo, porque realmente está generando una bola de nieve que puede aplastar al propio paciente y a los cuidadores, ¿no? Porque desde el miedo se puede pasar a la irritabilidad y a la irritabilidad, a la agitación y a la agresividad, de una manera que son... Síntomas que, por lo menos, hay que transmitir al médico, al médico de cabecera, al médico de familia, al neurólogo, para que lo conozcan y, en un momento dado, a lo mejor, hacer una intervención farmacológica para cortarlos en un momento dado y no vayan a más.
2: Álvaro, ¿qué significa el miedo?,
1: bueno, eh, ¿Cómo
2: tratáis el miedo desde un punto de vista psicológico o neuropsicológico?
1: Eh, el miedo eh, digamos que habría que tenerlo en cuenta desde una perspectiva en cuanto a la personalidad premórbida eh, de la persona afectada por la enfermedad o incluso de una prolongación de un síntoma o de, o de un rasgo característico que es la depresión en este tipo de pacientes, sobre todo en las fases iniciales eh, o en las fases premórbidas, de tal forma que habría que prestar mucha atención, hacer un buen Diagnóstico diferencial para entender si, si pueden ser más eh, rasgos propios de personalidad, propiamente dichos, o podría estar relacionado con síntomas, como decía, iniciales, ¿no? De tal forma que eso nos podría ayudar. Luego de eso, realizando una valoración neuropsicológica un poco más completa, tratar de hacer un, un diagnóstico, y con las pruebas complementarias, por, por supuesto, desde un punto de vista estrictamente médico, tratar de hacer un diagnóstico diferencial que nos pueda eh, ayudar a iniciar un tratamiento lo más precozmente posible.
2: Álvaro, ¿no puede venir esto derivado del hecho de que el propio paciente, la persona que lo sufre, es consciente de su debilidad, o sea, en sus momentos lúcidos es consciente de su debilidad y expresa miedo, miedo a todo, a salir a la calle, a que le cambien de casa, a, no sé, a tomar el sol o a que haga frío o que haga calor, o, no sé si
1: me entiendes, ¿no? Sí, te hablaría de una dicotomía que es característica en, en los pacientes. Eh, algunas veces nos encontramos con pacientes que son relativamente conscientes de que les está sucediendo algo, de que están empezando a tener una pérdida desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de sus capacidades para sí, poder. Pero dicen, no me acuerdo de nada, pero es que de nada es nada, vamos. Correcto. Entonces, los miedos eh, que desarrollan son miedos acordes a esa conciencia que están desarrollando sobre, sobre esas limitaciones y poco a poco van, eh, digamos, disminuyendo su actividad y su interacción social precisamente por eso, porque se van haciendo conscientes. Luego hay otro perfil de pacientes que es también bastante interesante que tienen lo que nosotros denominamos anosognosia, que es inconsciencia o no tienen conciencia, por así decir, de, de sus limitaciones. No son conscientes de que les está sucediendo algo y en este contexto lo que sucede es que se pueden eh, enfrentar a determinados riesgos eh, relacionados con, con la incapacidad de darse cuenta de las limitaciones que tienen para llevar a cabo de determinadas actividades. Y de hecho, esto hace que muchas veces no quieran acceder a tratamientos, no quieran acudir al hospital y, bueno, pues a esto nuevamente se le acompañan eh, determinados trastornos comportamentales relacionados con, con, con esta dinámica. Eh, María Ángeles, eh, ¿coincide un poco todo esto que estamos
2: comentando con la situación que habéis vivido?
4: Eh, sí, aparte de que ella tenía un grado 1 antes de la, de la pandemia y después, cuando salió de la pandemia, por decirlo de alguna manera, ...fue otra persona... ...o sea, fue un cambio radical... ...había retrasado mucho... ...de hecho, hace cinco meses... ...le hicimos la nueva evaluación... ...y tenía ya un tercer grado... Uh -huh. ...o sea, le afectó muchísimo... ...a su... Eh, ...a su mente... Uh -huh. ...antes la podíamos dejar sola... Eh, ...algunas horas... ...no había problema... ...y a partir de entonces... Eh, ...después de salir de esto... ...no... ...no quiere estar sola... ...ya no podemos dejarla sola... ...nada, absolutamente nada... Eh, ...no quiere dormir sola... Y, y aparte de que ya, por ejemplo, ella nos conoce la cara, pero no tiene concepto ya de, de hijas uh -huh. o de nietos. O sea, ha perdido ese concepto.
2: Y el, el tema de, de cuidados en casa eh, se va complicando con el tiempo. Y,
4: sí, y con... sí, se nos va complicando, pero bueno, aquí aguantaremos um, carros y carretas porque... Es lo que queremos estar con ella.
2: ¿Habéis solicitado mmm, ayudas, como aquel que dice, eh, servicios sociales en el sentido
4: sí, de que no bueno, manden eh, a alguien a casa? Hace ¿so dos años solicitamos, nos dieron una plaza de centro de día, la intenté llevar, la llevé tres veces y me dijo entonces hace dos años que, si no, que, es que no, no quería ir, que eso era matarla, que no, que no pensaba levantarse, que lo que estábamos haciendo con ella... No podía ser. A ver a, ver, a ver, un a segundito, pasar. que
2: este tema me interesa mucho. Ya te digo yo que mi madre fue a centro de día, no quería ir ni matada, pero cuando llevaba ya dos o tres meses no podía vivir sin ello. Eh, Álvaro, ¿qué opinas al respecto? Los centros de día yo creo que son estimulantes, ¿no? Ver otros sí, compañeros, muchos. etcétera.
1: ¿eh? Correcto, son más recomendables eh, dependiendo las características del paciente y dependiendo su grado de deterioro, pues hay que vamos a decir, identificar qué tipos de recursos podrían ser más necesarios. Pero, Pero son
2: buenos en sí mismo. Son, ese, son de buenos. Decir, obligarles a vestirse,
1: a, a,
2: a estar limpitos, que les recojan todos los días, que les lleven al centro de día, que los devuelvan.
1: Tal? Es decir, el tener esa una actividad... Eh, eh, sí, pero relativamente. O sea, cuando hablamos de, de que terceras personas eh, hagan, eh, digamos... Claro, super... que son profesionales, eh, que ya, no es llevarlo a alguien que no sepa, en sí, teoría, sí, ¿no? Sí, entiendo perfectamente, pero la idea que creo que también la, quería, la transmitía antes el doctor Pérez era la de tratar de mantener activos y tratar de que los pacientes sean lo más autónomos e independientes el mayor tiempo posible, de tal forma que fomentar, digamos, que traten de seguir vistiéndose por sus propios medios que sigan comiendo, que traten de incluso desplazarse a determinados lugares, aunque sea con supervisión, pero sin guiarles en exceso, siempre va a ser algo muy positivo porque estamos hablando de que esa actividad y digamos eh, todas esas eh, cuestiones van a ayudar a que se mantenga eh, con una cierta estabilidad los usuarios a lo largo del tiempo. Si nosotros les cubrimos en exceso esas necesidades, cuando hay un potencial dentro del paciente que pueda llevarlo a cabo por sus propios medios, podríamos eh, sin darnos cuenta, en un afán de querer ayudarles y de, y de sobreprotegerles algunas veces podríamos hacer que, que se produzca un discreto deterioro asociado a ese sobrecuidado, a, a ese exceso de cuidado, diría
2: eh, Doctor eh, David Pérez eh. ¿Cómo hacemos? Sí, Porque esto es una situación un poco compleja, por ejemplo, una persona, fíjate, ya entras en un grado, va, va, vas aumentando de grado, es decir, que vas eh, perdiendo funciones y conocimiento, en ese sentido, eh, ¿cómo, ¿cuál sería el mejor tratamiento para eso? ¿Cómo lo mantienes activo a ese enfermo, ¿no? que, que ni siquiera reconoce las pastillas que debe tomar, etcétera?
3: A ver, yo creo que disponemos de diferentes herramientas y no hay una solución para un único paciente, porque depende de su estadio, de la aparición o no de trastornos de conducta asociados a su demencia, de la existencia de un cuidador, de qué tipo de cuidador es, no lo mismo un cuidador joven, un cuidador profesional, que un cuidador de la misma edad, de la necesidad de intentar evitar la sobrecarga del cuidador. Por ejemplo, el, el centro de día eh, yo creo que es una buena recomendación no solamente para el paciente en un momento dado, sino también para el cuidador. El cuidador no puede estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana cuidando al, al paciente, porque al final va a tener una sobrecarga directa, si solamente es uno, ¿no? De tal manera que a veces eh, utilizamos ese tipo de recursos no solamente para el propio paciente, sino también para su entorno. Entonces, Quiero decir que quizás aquí es donde hay, hay que hacer un traje a medida en cada caso, ¿no? eh, Depende de la disponibilidad. Hay gente que yo tengo pacientes que viven en, 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 un, en un ámbito rural y que no hay un centro de día. Bueno, para ir a un centro de día tienen que montar un lío enorme, entonces no, no, no tengo esa disponibilidad para poder hacerlo, ¿no? De tal manera que ahí hay que utilizar de otro tipo de intervenciones, pues ejercicios que puedan llevar a casa, reservar un tiempo para que algún alguien de su familia le pueda ayudar en ese tipo de estimulación, pero ningún ninguna eh, intervención es mala ni es buena, sino que hay que adaptarla al entorno y al estadio en la que está. Y incluso, y hay familiares que lo, lo ven como una como tirar la, la toalla en un momento dado porque ya no pueden más, que es la institucionalización en una residencia, pues también puede ser una buena herramienta en situaciones en las que los trastornos de conducta pues son desesperantes, no hay un buen cuidador, o el cuidador está totalmente sobrepasado, a veces se puede hacer de manera temporal. Lo que quiero decir es que todos estos son herramientas y, y, y afortunadamente en algunos casos las podemos tener, porque en otros casos no las tenemos, porque no hay posibilidad para poder tenerlas. Pero si las tenemos hay que utilizarlas en su debido tiempo y con el entorno socio cultural más adecuado para poder obtener máximo beneficio.
2: Bueno, pues así, Uf. María Ángeles. Eh, mm, mm, a ver que, cómo estás ahora, por ejemplo. ¿eh? Pues Perdón. mira,
4: ahora estamos pues cada vez peor en cuestión de ella, ¿no? Eh, yo te digo que nos, yo estoy trabajando en centro de día, son buenísimos, en fisioterapia, en psicología, en todo, y yo estoy trabajando allí y, y es fenomenal, ya me hubiera encantado que ya pudiera haber estado, sobre todo antes, porque ahora ya creo que ya no, no es el caso para poder llevarla al centro de día, pero me hubiera gustado porque son muy buenos. Entonces, ahora mismo yo lo que hago está haciendo dos días con la Asociación de Alzheimer a través de, del ordenador, pues con Ana, eh, a clases, con otras tres compañeras más a la vez. Y, y estimulación totalmente. Eso lo hace los martes y los jueves. Y al principio no quiere ponerse, pero luego está como muy enganchada y no quiere quitarse. Y vas a gusta, tener que comprar
2: un un, orden, un portátil de pantalla grande, ¿no?, o algo de esto. Sí,
4: sí efectivamente, un portátil grande. Y, y a través de ahí ella está eh, se conoce con sus compañeras y Ana hace una labor muy buena, la verdad y es lo que estamos, y luego yo los días que no tiene esto porque yo luego quiero cuando termina esto hacerle cosas y no dice que está cansada y, y yo lo comprendo porque para ella es un esfuerzo, pero los días que no, pues intento leer con ella, la leo yo para que ella recuerde lo que acabo de leer, eh, le hago ejercicios, eh, le enseño fotografías a que ella vaya reconociendo, ya prácticamente no reconoce, pero ayudándola un poquito. Pues sí, siempre está intentando mm, trabajar la mente y ponerla mucha música porque la encanta. Bueno. Y es lo que trabajamos con ella
1: no, no, Siempre que podemos, de...
4: claro que no siempre se puede Ni siempre quiere
1: Álvaro, eh, correcto el, esto no Sí, absolutamente Necesario el tratar De seguir haciendo determinadas actividades Y siempre siempre Como recomendación generalizada Hacerlo dentro de un marco rutinario no En donde más o menos establezcamos Horarios específicos para cada una de las actividades Que llevan a cabo y que hacemos Con, con este tipo de pacientes Para que este marco y esta rutina de una forma u otra eh, trate de hacerles permanecer relativamente estables en última instancia lo que sucedió con el confinamiento es que se produjo un cambio muy grande de, de horarios y de, y de estructura y eso hizo que se descompensaran mucho los pacientes, entonces sería muy importante marcar esto ¿no? que también lo decía el doctor, que de una forma u otra hay que mantener esos horarios para mantenerlos María estables. María
2: Ángeles, ¿qué has encontrado en la Fundación Alcimer España, en la asociación? Como pues dices, el...
4: mira, apoyo ...apoyo porque eh, no sabíamos ya dónde coger... ...porque como no quería el centro de día... ...y necesitábamos llevarle por lo menos una hora... ...pero más que nada por ella... ...porque la incentivaran... Uh -huh. ...entonces al final pues bueno... ...nos cogieron y, y muy bien... ...y nosotros estamos muy contentas con esto de... Eh, ...ahora de a través del ordenador... ...porque para ella tenemos que sacarla, llevarla... ...que además estamos lejos del centro... Y estamos muy contentos, la asociación muy contenta. También nos han prestado eh, jurídicamente ayuda, y porque ahora tenemos que inhabilitarla y tal, porque ya no puede por ella misma hacer ciertas cosas. Y estamos muy contentos, la verdad.
2: Bueno, pues muchas gracias. Mucho
4: apoyo y además siempre que pides cualquier cosa, enseguida están atentos y te llaman y te dicen y, y muy bien.
2: Eh, nuestra última pregunta para el doctor David Pérez eh, doctor eh, esta enfermedad va a seguir progresando en la sociedad ¿Es, es va unida indisolublemente al envejecimiento de la sociedad
3: me temo que sí nuestras sociedades eh, van envejeciendo y, y cada vez hay más población que tiene más de 65 años y, y no nos quedemos ahí, eso es un éxito, ¿no? Es un éxito de nuestra civilización el conseguir que lleguemos a los 80, a los 85 años, incluso a los 90, con una calidad de vida aceptable, ¿no?, adecuada. Pero ese éxito no se tiene que quedar ahí, sino que tenemos que intentar no solamente llegar a muchos años, sino llegar con buena calidad de vida. Y ahí es donde tenemos que activar todas estas eh, intervenciones que he comentado de vida cerebro saludable para llegar con una buena cognición a los 90 años y no con una de estas terribles enfermedades.
2: Bueno, eso es lo, lo que hablábamos de edad biológica, ¿no? Que tenga 90 años y parezca que tenga 70
3: exacto sí.
2: bueno a veces a veces los médicos no, supongo que no será su caso que tiene voz de persona muy jovencita a veces los médicos dan sí, consejos yo. pero no los siguen ¿eh? es posible no,
3: es posible, pero desde <risa> sí. luego tenemos que intentarlo todos ¿eh? yo, yo no soy tan joven tan fuerte, <risa> pero bueno gracias por el piropo de la voz
2: <risa> pues eh, se le escucha muy bien ¿eh? verdad Álvaro que está aquí compartiendo con nosotros si es así, ¿no? Eh, bueno, pues eh, eh, Álvaro, eh, ¿algún consejo para eh. los cuidadores especialmente y para que la gente se cuide? Consejo de medio, de medio minuto, pero bueno.
1: Bueno, corriendo, eh, los consejos para los cuidadores eh, van en la línea del autocuidado, precisamente, y es tratar de implementar en esos pocos huecos que puedan tener en el día a día hábitos de vida saludables, buscar un poco de ayuda, buscar eh, personas con quien puedan expresarse o ponerse en manos de ayuda profesional si lo requieren para que esa carga que requiere por lo menos disminuya en la medida de las posibilidades. Bueno, muchísimas
2: gracias. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias María Ángeles del Cerro Urizar, eh, cuidadora, vinculada a la Fundación Alzheimer España. También para Álvaro Corral, neuropsicólogo de la Federación Alzheimer España. Muchísimas gracias por estar aquí. Y doctor David Pérez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 12 de Octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un abrazo a todos.
2: Bueno, gracias. pues a todos ustedes Gracias de nuevo, gracias. les tengo que reiterar Volveremos con el Alzheimer en algún próximo programa ¿eh? Eh, Lo tenemos muy presente como un problema social Y a todos ustedes, pues desearles nada, Un bonito martes, una feliz semana Y que sean felices, lo que puedan
0: Caseras Seguros ha patrocinado este espacio. Capital Radio Madrid, 105.7.
3: En el restaurante Gastelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, Kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: en el sector de la hostelería es muy importante respetar las medidas de prevención. Por ello, en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, queremos celebrar el esfuerzo de todos.
4: Infórmate en el 900 713 123, Comunidad de Madrid.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.